0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, es un gusto para mí dar la bienvenida a Citas a Diana Arias. Ella es escritora, es investigadora e historiadora y su último libro se llama Amores Invencibles, historias apasionadas de inmigrantes en Argentina. Eh, es un gusto para mí. ¿Cómo estás Diana? Bienvenida, soy Elisa Peirano.
2: Hola Elisa, hola chicas, hola Sofía, un gusto saludarlas. Gracias.
1: Bueno, le voy a contar a la audiencia también que sos licenciada en comunicación y neuropsicoeducadora, o sea, estás en la educación, en la investigación, también un poquito en el periodismo. Y bueno, contame primero, Diana, antes de hablar del libro, ¿qué te llevó a vos a buscar estas historias sobre inmigrantes?
2: Mira, yo creo que fue un poco todo lo que acabas de decir, ¿no? Mi, Mi carrera laboral. Yo trabajé muchos años en docencia, me gusta muchísimo pensar... Eh, la educación relacionada con con las emociones como base, eh, cómo cómo se va de generación en generación eh, trasladando las enseñanzas, los aprendizajes, y en todo esto, eh, las historias de amor. Y y si le sumamos un plus, que son las historias de amor de inmigrantes, es algo que siempre me gustó, que siempre tuve así como como en el foco de, de, de mis investigaciones. Y un día dije... Son tantas y tan lindas que tengo que escribirlas porque corremos el riesgo de que de que esas historias que se cuentan en la sobremesa familiar, que de boca en boca los abuelos le dicen a los hijos y a los nietos, eh, si no quedan escritas un día se pierdan no estas historias que son de todos, que no son las historias grandes de la, de la historia argentina, sino las más cotidianas, las de cada familia del país. Y, y así fue que empecé a investigar. Eh, conté una, conté dos, y de repente empezaron a llegarme otras personas que me decían: Yo también tengo una historia tremenda de mi familia, de mis abuelos que vinieron de tal país y que no sabes lo que les pasó. Y bueno, y empecé a escribirlas, y la verdad es que tuve muchísimo eco eh, en, el, en el público lector, en el público eh, que le gusta escuchar estas historias, y, y fundamentalmente que siguieron contándome. Entonces. A raíz de eso es que nace mi segundo libro, Amores Invencibles.
1: Qué bueno, Diana, esto que contás. Ahora, viste que con, las, con el paso de las generaciones y de los años, como que la historia se, va, se le va agregando condimentos, se le sacan algunos <risa> detalles, sí. se le agrega un poco el Viste como que va, depende de quién lo cuenta, ¿no? Cuando vos investigás para atrás, me imagino que el hecho de que sea un poco novelado lo hace, lo hace atractivo, pero vos cómo haces para ir a la fuente y ver... Voy a poner comidas, no me estás viendo porque esto es radio, pero veracidad de los hechos. ¿Cómo haces para generar la historia una vez que corroboras el hecho?
2: Te digo, mira, dos cosas. Por un lado, algo que dijo el gran escritor Gabriel García Márquez, que la vida eh, no es como la vivimos, sino como la recordamos para contarla. Y y en eso, eh, quienes me cuentan a mí la historia son o nietos o o los hijos, en un solo caso, o dos, barra dos, tuve a los protagonistas. Y yo escucho mucho a las personas, me encanta hablar con las personas y que me cuenten y que, que se explayen. Después voy a las fuentes con el contexto histórico, con los datos fehacientes que tienen, no las evidencias que pueden ser las fotografías, las cartas, las cartas son como el tesoro, ¿no? cuando claro. encontramos cartas siempre están de puño y letra los hechos, entonces eso es magnífico, los pasajes de barco, hoy, hoy en día hay mucha posibilidad de saber en qué barco, hasta qué hora salieron desde qué ciudad, entonces todo eso da el contexto real. Y después está el relato, ¿no? El relato ese de, bueno, ¿cómo se conocieron? ¿Por qué se peleaban? ¿Se desencontraron? Eh, ¿Esperaron años hasta que estuvieron juntos? Eh, ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo él? Bueno, toda esa parte de la historia de amor la reconstruyo y hay algunas partes que las recreo, pero sin faltar en nada a lo que pasó eh, en, en los hechos, ¿no? Claro, Para, claro. para que tengan ese, ese mote de real.
1: Qué bárbaro. Ahora, es cierto que muchas de nuestras ciudades fueron fundadas por personas inmigrantes, ¿no? Porque, bueno, ahora vas a contar el ejemplo de justamente de gente de Pehuajó, que recreaste que, que la historia en Amores Invencibles, pero es, es un hilo común que creo que cual, cada ciudad debe tener su inmigrante, ¿no?
2: Cada ciudad, y me atrevo a decir que cada casa porque en cada familia me pasa que yo doy charlas por el país, me llaman de muchos lugares, y, y siempre termino eh, escuchando alguna historia. O sea, yo estoy hablando con ustedes tres y de repente alguna seguro está pensando, no, no, mi abuela cuando llegó trajo esto, le pasó esto, vino de tal país, se encontró y, y, y termina pasando eso, ¿no? que son innumerables las historias, y sí, tenés razón, que, que son a partir de esas historias donde se construye muchísimo de, de, de la idiosincrasia de nuestro país, de cosas que llegan hoy hasta nosotros
1: mm, Claro, totalmente Hola,
0: Sofía, te a este lado eh, Hola, ¿Qué tal? Pensaba esto de qué, qué oportuno, qué pertinente estos libros eh, hoy en día eh, que fueron recogiendo seguramente relatos orales, ¿no?, que, que vos vas recogiendo y que me preguntaba, en mi caso, en mi propia familia, justamente hace poco, le pedí a mi papá y a mi mamá si podían rescatarme las historias que ellos se acordaban. Yo tengo una abuela que nos contaba muchas, muchas historias, ya no lo hace porque... ¿no? Ay, qué claro, porque eran son muy muy contadores de cuentos de, su fa- de cuentos que pasaron, ¿no?, Verdades que de, de historias biográficas de su familia, pero bueno, ya no lo... No lo puede hacer porque bueno, está, está con otra, con otros temas, ¿no? Sí, eh, de, el tema salud. de salud. Lógico. Pero digo, eh, qué, qué, loco pensar esto que teníamos tan a mano, que eran los, los cuentos de nuestras familiares, pensándolo cómo seguirá esto en las próximas generaciones. Qué interesante hacer un libro ahora, digo, ¿no? Porque yo digo después vamos a tener que recurrir a las redes sociales, los registros que hayan quedado ahí, porque me suena que ahora no nos contamos, no, o sea, no es tan común, o por lo menos en mi casa ya mi, mi mamá no le cuenta tanto a mis hijos, ¿no? Este, ¿cómo, cómo, cómo ves vos eso de, de los cuentos orales en las familias, en cómo, 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 cómo que en qué estado estás? Lo, lo
2: acabas. Sí, lo acabas de describir muy bien. Y a mí la palabra que me cabe siempre es responsabilidad y legado. La responsabilidad que tenemos nosotras, nuestra generación, no sé, de los 40, los 30 y pico, los 50, donde tenemos todavía la energía, las ganas de de dejar estas historias, que todavía tenemos a nuestros padres y las que tienen suerte de, de, de tener a los abuelos o tíos, y que podemos ir recuperando estas historias eh, y como vos decías, los cuentos que me hacía mi abuela. Y si yo te digo, no sé, que una de las historias de, de, de uno de mis libros nace porque justamente una abuela contaba cómo su madre se había salvado en la Primera Guerra Mundial en Croacia, que era imperio austrohúngaro en uh-huh. ese momento, porque eh, había traficado telas en la frontera entre Croacia e Italia. yo tenía 20 años y para sobrevivir lo que hacían era pasar en un lugar súper peligroso entre soldados flacas porque no tenían que comer y cuando llegaban al otro lado las envolvían como si fueran momias con telas y esas telas las traían eh, ilegalmente, ¿no? Sí, sí, sí. y las vendían del otro lado. De esa manera ella sobrevivió en la Primera Guerra Mundial mientras su marido mm-hmm. se había venido a Argentina a hacer la América, y a buscar un trabajo y, y juntar dinero para mandarle plata para un pasaje. Eh, pasaron ocho años hasta que se pudieron reencontrar ellos. Wow. Y, y las cartas están de esa familia y ese relato de mi mamá era corajuda, esa es la palabra que usaba Mila para describir a su madre, Yo a Mila la entrevisté, Mila tenía 97 años cuando me contó todo esto, y pude escribir esta historia que es hermosísima y que nos cuenta eh, de un amor, de una espera, eh, de cosas que no fueron fáciles, eh, de que, por ejemplo, Elena, que era la que traficaba las telas, se trajo una de esas telas y fue con la que envolvió a su bebé cuando nació acá en Argentina, Mm. ¿viste? Cosas que que emocionan por la simpleza, porque fíjate que, que...
0: y que me imagino que las familias eh, Teniendo estos relatos a manos Hasta hasta pueden entenderse mucho más Como son, digo, ¿no? Cuando esas, esos libros que vos escribís Esos cuentos que, que les llegan a No sé, a los nietos, bisnietos Que puedan leer esto Qué, qué, qué lindo ese momento En que pueden recrear, recrear un poco de su historia, ¿no? Es
2: pero tremendo lo que estás diciendo porque es tal cual lo que pasa. Por un lado, eh, los los viñetos, por ejemplo, que, que se van contentos a la escuela con el libro diciendo... Esta era mi bisabuela, sí, sí. con un orgullo, como que fue, no sé, casi, te digo, San Martín, eh, sí. Rosas y la abuela, ¿viste? Y, y, y por otro lado, me ha pasado, pero en muchas situaciones, de familias que están desencontradas o que están cada cual en la suya, en distintos países inclusive, y de repente cuando empezamos a, a armar la historia y, a, y yo la empiezo a escribir y empiezo a preguntar y soy densa porque empiezo a preguntar todo y quiero saber y detalles y mándenme la foto, por favor, Y pasa que la familia empieza como a unirse por esta historia de de esos antepasados, ¿no? Y se dan cuenta que tienen tanto en común y se reconocen en algunos rasgos de ellos eh, que tiene mucho de sanación, mucho de de saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. eh. Es muy lindo el trabajo. Qué bueno esto que decís, Diana,
1: porque también pensando en, en todo eso que se sabe hoy de las, digamos, de las... Eh, cosas transgeneracionales o de los dolores o de las cosas no tan felices, por ahí conociendo las historias como que como que también se encuentran sentidos a cosas que, que quizás estaban eh, ocultas a la conciencia de las personas, ¿no? Teniendo en cuenta esto de que por ahí la familia es un alma familiar, eh, hay veces que mirar para atrás eh, tiene las claves de, de, de eso que vos decís, de sanar algunas Ay, cosas, ¿no?
2: Sí, sí. me encanta. Lo que decís, porque eh, es así, una de las historias que cuento eh, es de una alemana que cuando es chiquita, cuando es muy niña, tiene dos, tres años, eh, pasa una situación atroz después de la Segunda Guerra Mundial y es que su madre eh, lo suicida a todos sus familiares por, por el riesgo de vida que tienen, por haber perdido la guerra y porque los rusos están a punto de masacrarlos. Entonces la decisión que toma esta mamá es de, las pastillas para dormir a todos sus hijitos y a la niñera y a su madre y que es el, el, el mal menor, fíjate el, lo que estoy diciendo, ¿no? Qué Esta historia estaba callada, callada en la familia y, y dos días después de que, de que pasa eso, dos de las nenitas y la niñera se despiertan, ¿no? O sea, no, que no, no se murieron. Y esa niñera la salva y una de ellas termina acá en Argentina. Eh, esa familia tenía hasta situaciones de los partos de los hijos eh, que, que eran dolorosas, que eran eh, que no las terminaban de entender y un silencio y poder escribir esta historia y que me la me den a mí la responsabilidad, el honor, el honor de escribirla ¿vos sabés cómo, cómo les ha generado también eh, esto, sanación, como de repente ponerla en palabras eh, en palabras que puedan ser oídas ¿no? que, que, que a pesar de la tragedia puedan tener una connotación de resiliencia de, de, de salir adelante, de, de de que hay un futuro posible, Mm. bueno, eh, esto también tienen estas historias, ¿no?, porque hay muchísima tragedia detrás de cada historia que cuento.
1: Claro, y y seguramente haya un hilo de conductor de la esperanza de este país también, ¿no?, que está bueno también para recordarnos que la Argentina fue tierra de esperanza para muchos.
2: Totalmente, totalmente, y ahí sí está la parte más linda de cada historia porque... Eh, todos me dicen, Diana, ¿vos cómo haces para contar cosas terribles? Y terminamos todos sonriendo y, y, y llorando, sí. pero de emoción, eh, creyendo esto, que el, que el futuro mejor es posible. Eh, todas las historias tienen dos común denominadores, que son la Argentina como destino y el amor, ¿no? el amor como fuerza vital que mueve fronteras, que mueve montañas para para llegar, para, para formar un hogar, para, eh, para intentar un proyecto juntos, y, y bueno, esto es lo que lo que se deja ver en, en cada una de las historias que cuenta.
1: Qué alucinante. ¿Querés contarnos puntualmente la historia de Pehuajó, de Antonio
2: Singh? Sí, sí, eh, eh, Milke Singh se llama. Eh, se llamaba eh, ¿Sabes lo que me, saben lo que me pasa, chicas? Que tengo tantas historias para contar, porque me han contado tantas que me siento a veces como esas personas que cuentan cuentos y que le dicen, bueno, ¿sabes una de, de, una que termine mal, una que termine bien? Una que se sepa, una que se encuentran Justo. Tengo un catálogo, chicas, de historias. Eh, esta de Milke Singh y de Marcelina de Ávila, amé esta historia, primero por cómo me llegó yo vivo en Tres Arroyos, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires y tocan el, el timbre en casa un día y era el cartero tradicional que me traía un paquete un, un sobre de color papel madera así grueso cuando lo abro, adentro había una historia de amor, chicas. Eh, ahí estaban las cartas de Milke y de Marcelina. Había una tela que era parte de un turbante. Eh, había pasajes, había cartas desde la isla de Fiji Argentina. Era una cosa que me puse a, a mirar así, asombrada, porque me habían mandado ese tesoro. Y resultó que era la historia de Milke Sims que es un hindú que en 1910, eh, él es hijo de una familia de clase media, en, estamos hablando de la India mucho antes de Gandhi, eh, cuando pertenecía al Raj británico, y, y la familia de Milke decide emigrar a Argentina. Pero les resulta tan difícil eh, tan difícil pronunciar el nombre Argentina por, por el vocablo y por la forma de hablar de ellos, que cuando salen y cuando deciden bueno partir y tienen que hacer un viaje, tremendo para llegar a Argentina, no le salía el nombre y Milke es el único que llega a Argentina. Uno de sus hermanos termina en la isla de Fiji, su mamá y su hermanita terminan en Nueva York y ah. así se desperdigan por todo el mundo y él, que era muy inteligente, lo encuentra primero un capitán inglés y le pregunta dónde va. Entonces él le dice con mucho esfuerzo que va a Argentina le dicen, bueno, pero primero tendrías que ir a formarte a Inglaterra como ingeniero ferroviario, porque los trenes en Argentina son lo que más dinero da, y vos si vas como un ingeniero ferroviario vas a tener eh, lo que busques de trabajo. Así que él se va a Manchester, se forma como, como ingeniero ferroviario, y de ahí se va a Argentina y llega en 1925 como Mr. Milkesing y lo mandan a Pehuajó. ¿Qué Pehuajó. Lo mandan a Pehuajó porque en Peguajó estaban justo construyendo unas líneas férreas que se cruzan, que era un lugar muy importante dentro de, de, de las redes ferroviarias, y, y lo mandan ahí. En Peguajó, que es un pueblo que estaba recién naciendo, con calles con nombres de poetas y, y, y un montón de, de detalles lindísimos, eh, había una familia española y dentro de esa familia estaba Marcelina de Ávila, que era una chica rubia de ojos celestes divina, que le encantaba ir a la biblioteca, a leer, que traía toda una historia de su inmigración también, y un día estando en el andén del, del tren, eh, de repente ve que llega la, 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 la locomotora, que llega el tren, y cuando empiezan a bajar, baja todo exótico, vestido con un turbante, con aros de oro, <risa> mil que sí, y se miran, y los nietos, y los viñetos, los hijos, todos dicen que ellos Se vieron y fue un amor a primera vista y así fue que culturas más diferentes, no debe haber, terminaron juntos y formando su familia en Pehuajó.
1: Me imagino la la cara de la gallega madre de Marcelina cuando le dijo que estaba enamorada del hombre del turbante.
2: Bueno, fue así, o sea, eh, Marcelina lo vio y salió corriendo a su casa... Y le dijo, mamá, me voy a casar con el hombre morocho que lle- o, o moreno, moreno que llegó recién en el tren. <risa> y cuando supieron quién era, no, no querían saber nada, la tuvieron que luchar para que les dieran permiso para, para andar de novios primero. <risa>
1: Ay, espectacular. Bueno, Diana, muchísimas gracias por estos minutos con citas, La verdad que disfrutamos muchísimo esta conversación. Y bueno, contá con el programa para difundir futuros proyectos.
2: Bueno, muchísimas gracias y yo también cuento con ustedes para que el que tenga una historia de amor, de la inmigración, de esas que tienen miedo por ahí, que se pierda, que no duden en escribirme, en buscarme en mis redes. Eh, Yo siempre respondo y siempre estoy atenta a seguir escuchando historias.
1: Espectacular. Queda queda planteada la invitación entonces. Seguramente despertaste la memoria de más de uno con estos cuentos. Muchísimas gracias, Diana.
2: Gracias a ustedes. Adiós.
1: Bueno, y así pasaba la escritora Diana Arias hablando de su último libro, Amores Invencibles: Historias Apasionadas de Inmigrantes en la Argentina.
2: ¿Te gustó esta cita? La seguimos en Instagram. Búscanos como Citas de Radio.